0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Hjertelig velkommen til en temafredag her på Talentlab. Et program, som stiller skarpt på det danske podcast vekslag og som hen over sommeren hver fredag kaster sig ud i temaer, så du får fornemmelsen for, hvad der sker inden for for eksempel kammeratspodcast, nisjeproduktioner eller som i aften de podcast, der bevæger sig ind i fiktionens univers. Du vil i aften blive præsenteret for 11 forskellige fritidspodcasts, der alle bringer nye historier og fortællinger, både de seriøse, lærerige og de rent underholdende. Vi begynder aftenens program med en podcast, der kan alle tre ting, og jeg var så heldig at få verden bag til at fortælle lidt om podcasten og det afsnit, vi skal høre et klip fra. Der er tale om Alexander Ravndal Høsting, som har podcasten Ravens Fortællinger. Og her der får du først min samtale med Alexander, og derefter et klip fra det udvalgte afsnit. Lyt med her. Og hvis vi bare skal kaste os ud i det, podcasten, Ravens Fortællinger, hvorfor valgte du at starte den? Mm,
1: ja, det er et godt spørgsmål, og jeg tror egentlig, at der er to grunde til det. Måske tre grunde. Den ene grund er, at jeg havde fået at vide, af mine, altså mine spejderkammerater og min familie og sådan noget, de synes, jeg var god til at fortælle historien. Øhm, og så tænkte jeg, så vil jeg egentlig godt have en, en måde at, at træne mig selv i det her med mundtlig fortælling. Øhm, og der kan man sige, at en podcast er en rigtig god måde at komme ud med det på en eller anden måde og lytte til det bagefter. Og eksperimentere, det gør jeg også meget. Mm. Det var i hvert fald en grund. Og den anden grund er, at altså, der er både de improviserede historier, og så er der de historier, hvor jeg har siddet og skrevet ned og ligesom indtaler dem. Og så, det er også en måde at ligesom sige, okay, men så har jeg et formål med at sidde og skrive historier ned. Det er, at jeg kan indtage dem bagefter og sende dem, fordi jeg kan godt lide at sidde og skrive øhm, noveller og sådan noget. Mm. Sådan lidt forfatter øhm, Ja, og så tror jeg, at skal vi se, den sidste grund, det var, at øh, jeg havde leget lidt med tanken om, om, så skulle jeg skrive en historie, og så kunne jeg lave en lydbog af den, og ligesom få lyden ind over, at det er også en historie. Øhm, og så er podcasten bare en mere direkte vej ud frem for at skulle lave en bog, man så skal oprette et eller andet sted. Mm. Så det er helt frit, at jeg kan eksperimentere med forskellige former gennem podcasten.
0: Ja, og jeg kan næsten gætte mig til det, men vil, vil, vil du ikke uh, forklare mig, hvorfor lige præcis navnet, det blev uh, Ravnens fortællinger?
1: Jo. Altså, det skyldes jo, at mit mellemnavn er hmm. um, og Jeg tænkte, jeg skulle have et eller andet fængende navn og et godt logo, og jeg altid godt kunne lide Ravne. Og um, idéen om en eller anden enten gamle og vis-ravn, eller en lidt gakket-ravn, alt efter hvordan du nu vælger at se på det, der sidder et eller andet sted på en gren ude i skoven og fortæller historie til folk, der nu vil lytte. Det kunne jeg egentlig godt lide. Jamen. Altså, det var, så, det var det, der, det kom fra ravnens fortælling.
0: Den her evne eller, og interesse i at fortælle, hvor kommer den fra?
1: Hvor den evne kommer fra, jamen det ved jeg egentlig ikke. Jeg, jeg, som sagt, så, så for mange år siden, så begyndte jeg sådan rundt om lejrefålet til spejder eller når folk skulle i seng eller et eller andet og prøve at fortælle nogle små historier øhm, og så er det bare ligesom blevet en ting jeg har prøvet mere og mere jeg ved ikke om det kommer fra et bestemt sted men man kan sige at hvis man prøver det nok gange så på et eller andet tidspunkt kan det være at man, man lærer det
2: mm.
0: og hvad med, hvad med fascination er det eller, altså, jeg går ud fra at du godt kan lide at fortælle er det noget der altid har været eller er det noget du også har trænet op det her med faktisk at, 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 at nyde det
1: jeg har altid godt kunne lide at fortælle historier, mm. øhm, og man kan sige at oprindeligt, så har det jo ikke været podcast, så har det jo været, skal vi sige, person til person eller over for en gruppe, og det giver jo helt klart en anden dimensionen, når det er podcast, fordi der kan man reagere på hvordan folk, altså, hvordan folk reagerer, jeg kan justere historien, mm. for eksempel er det for hyggeligt, eller er det, er det være mere hyggelig. Så jeg tror. Der, hvor jeg har skulle lære en masse og træne en masse, det er, hvordan gør man det så i forhold til podcasten? Øhm, det, hvordan skal tempoet være? Hvordan, hvordan styrer jeg hvilken stemning, jeg gerne vil have, når jeg ikke ved, hvordan folk reagerer på den? Mm. Og der, altså der er nogle gange det, jeg synes, når jeg lytter bagefter, senere har lyttet til det, så tænker jeg, det er gået rigtig godt, og så er der andre gange, hvor jeg tænker, der skulle måske lige at tale lidt langsommere. Og sådan er det
0: Ja. Og, øhm, og som du også selv været inde på nogle gange så læser du noget op som du har skrevet ned på, på forhånd og andre gange så improviserer du det her med at improvisere en fortælling frem hvordan i alverden øh, træner man sig selv i det eller hvordan har du gjort det
2: mm.
1: jeg tror det er noget med at gribe fat i en idé hvis, og hvis du får fat i en god idé til en historie mm en idé, som du mener er værd at fortælle videre på, så kan du sætte dig ned, og du kan skrive historien, men du kan egentlig også fortælle historien dynamisk, så den ligesom får lov til at udvikle sig selv. Og når man er rigtig inde i det, og man har en rigtig god idé, så udvikler den sig selv, fordi så starter du et sted, og så begynder du at tænke, at. Ah, jamen, historien kunne gå herhen, og så i stedet for at skrive det ned, som du måske ellers ville, så fortæller du det.
2: Mm.
1: Jeg tror, at det svære er ikke, det kommer an på, hvem man er, men for mig er det svære ikke at finde på de gode idéer. Det er mere det, der med at få en logisk overgang fra den ene gode idé til den anden. Og det er bare træning.
2: Mm.
0: Og man kan sige, at når du sidder for dig selv, så er du jo Både din egen medspiller og modspillere, hvis det nu går går lidt i den gale retning med de logiske overgange. Men du har jo også episoder, hvor du sidder sammen med en anden og skal fortælle en historie, oftest digitalt. Det her med at skulle fortælle også en improviseret historie sammen med en anden, hvordan i alverden træner man det? Er det bare fordi dig og og i det tilfælde liv, din veninde, klinger så godt sammen, eller vil du kunne tage en hver som helst ind og fortælle en historie med?
1: Mm. Faktisk så synes jeg personligt At det er lettere At fortælle improviseret historier Når man har nogen at pingpongere op ad. Altså i tilfælde af Liv Der er hun rigtig god til også så gribe den Og komme med, med god input Og fortælle hendes del af historien Så vi ligesom skiftes frem og tilbage Det svære i den situation Det er den man ligesom Pingponger med Hvor god er han eller hun Til at improvisere men det er klart at folk der ikke føler at de er gode til at improvisere vil måske heller ikke sige ja til at være med til sådan noget men det synes jeg faktisk ikke er så svært fordi hver gang den anden person overtager så har du selv tid til at sidde og lytte til at tænke og få en god idé ud fra det de siger og så behøver du egentlig kun selv et stykke der handler om den gode idé og så forhåbentlig har de fået en ny god idé, som så overtager historien? Jeg synes, det er lettere, når man er to eller flere.
2: Mm. Og nu
0: har, ja. nævnt, nu har du nævnt et par gange det her med den gode idé. Men det her med, og der ligger en vurdering i det, i at, hvornår man har den gode idé. Hvordan kan du sikre dig, at, øh, at din idé er god? Eller hvordan, er det en fornemmelse, du har, eller er det nogle felter, du skal krydse af, før du ved, at nu holder den? Altså, hvordan har du den for, at for, når noget er en god idé?
1: Mm. Der er nok flere ting i det. At det vigtigste for mig, det handler om, at jeg får en følelse af, at det her, det har jeg lyst til, skal være med i historien. Der er en tendens til, at min improviserede historie er lidt mere gakket end den, jeg har skrevet ned. Um, så der er det tit, at jeg tænker, det her vil jeg gerne have med, fordi jeg synes, det kunne være sjovt, at det var med. Mm. Men hvis man prøver at fortælle noget mere seriøst af den eller anden art, så er det lige så meget, ja det er det egentlig uanset hvad, det handler om, kan den her idé frembringe den følelse, jeg gerne vil have, på det tidspunkt i historien nu? Og så også selvfølgelig hænger det sammen med, hvor vi er i historien nu. Mm. Eller skal den ligesom lægges til siden? Nogle gange så sker det, jeg får en idé, og så bliver det ligesom gennem dit baghoved og taget op senere. Hvilket også, altså hele den her proces, gør også, at selve det at indtale historien er helt klart hårdere, rent fysisk og mentalt, når den er improviseret, fordi at du hele tiden skal improvisere og gemme ting og så tage det op igen og sådan noget, fremfor når man bare læser op, hvor man kan sige, jeg ligesom har gjort arbejde på forhold.
0: Og hvordan hvordan, forbereder du dig? Altså en ting er selvfølgelig at at være i nuet, men hvordan sørger du for, at du kan kan gøre det? Er der nogle metoder, man man kan hjælpe sig selv frem?
1: Altså det allervigtigste, det er at mærke efter, har jeg overskud og lyst til at indtale nu? Mm. Og igen, ja, så hvordan kommer man så frem til det? For mig er det noget med, at, at jeg ligesom i min tid skal have, have gjort mig mentalt klar til, at nu skal jeg fortælle historie. Så skal jeg, det meget vigtigt, at har noget vand klar til, at lige løbende kan drikke noget vand. Der er nogle gange, jeg har glemt det, og så bliver halsen for tør. Og så er det det her med at få ro, prøve at få ro til at fortælle historien sæt sig i sit lokale, gøre mikrofonen klar, lige lave nogle lydtjek og sådan noget, og, og prøve at se, om det, altså om alt stiller.
2: Mm.
1: Og så er det egentlig bare at gå i gang. Og nogle gange så kan jeg mærke på mig selv, okay, jeg er ikke klar. Jeg troede, jeg var klar, men jeg kan overhovedet ikke finde ud af at få startet historien, og egentlig så har jeg mest af lyst til at lave noget andet.
2: Og så slår jeg. Okay.
1: Um. Og det tror jeg også, man bliver nødt til at sige. Det er noget, som jeg nogle gange ikke har været god nok til, tror jeg. Hvor jeg tænker, at det måske ville have været bedre lige at lige lade den ligge, og så tage den op igen. Øhm, men det, det tror jeg er meget vigtigt, når man, især når man improviserer, fordi det er sjovt at improvisere. Men det lytter jo heller ikke noget, hvis, hvis det, du får improviseret, ikke har. Altså, det er ikke du selv til tage pres med det.
2: Mm.
0: Både i din improviserede historie og dem, du har, har skrevet ned og så læser op, der har du jo begyndt at tilføje. Der er du begyndt at tilføje øh, musik og et lydunivers til. Hvad har det givet øh, fortællingerne, at der ligesom er ligesom kommet nogle flere lag på?
1: Det har, altså det har gjort, at jeg bedre kan styre, hvilke, hvilke følelser og hvilke, hvilken stemning historien frembringer. Igen, det her med, at jeg ikke har visuel feedback fra folk, for jeg fortæller dem ikke ansigt til ansigt. Mm. Så jeg kan ikke, altså, jeg har ikke den vej til at styre, hvad folk føler. Jeg kan ikke justere historien løbende på den måde. Så ved at sætte lyd ind, stemningslyd, det kan være mellemlægsmusik mellem to sektioner, det kan være baggrundsmusik. Nogle gange er det også bare lyde som vind i træerne eller alle
2: Hmm.
1: Det, det gør at jeg har en idé om hvilke følelser folk får når de lytter og forhåbentlig at folk lettere kan leve sig ind i det øhm, fordi der er nogen der måske bedst kan lide at der ikke er nogen baggrundslyd eller noget fordi så hører de stemme, altså, eller så min stemme og så forestiller de sig selv resten og så er der andre som måske har brug for den hjælpende hånd til at komme helt ind i den følelse, jeg gerne vil have. Mm. Øhm, og så synes jeg, det er sjovt, at, altså jeg synes, det er sjovt, når man får valgt noget rigtig godt musik til lige det rigtige tidspunkt. Det gør selvfølgelig også, at det tager længere tid at redigere.
0: Mm. Noget af det, som jeg også har lagt mærke til, at øh, du øh, måske ikke øh, aldrig har gjort før, men i hvert fald har gjort mere af inden for den seneste, det seneste halve år, det er dine egne lydeffekter, altså det du sådan laver med munden, når du øh, skal påpege, der har været en eksplosion, eller der er en bil at kørt stærkt eller et eller andet. Du har begyndt at, at bruge flere lyde selv. Øhm, har det været fordi, du gerne ville udbygge det her øh, lydunivers, eller er det kommet sådan fordi, at historierne bare har taget dig den vej?
1: Jeg tror ikke, det er noget, jeg sådan specielt har tænkt over, hvis jeg skal være helt ærlig. Øhm så jeg, det er nok bare historien, der har taget mig den vej. Um, man kan sige, at det kan være rigtig sjovt at lave sådan nogle lyde med munden. Mm. Jeg, kan også, jeg kunne også godt forestille mig, at man skal være lidt opmærksom på, hvordan man gør, fordi det kan også til tider blive måske lidt sådan for spyttende, faktisk. Mm. Og det har lytter jeg jo ikke rigtig lyst til at lytte til, um, men... Jeg tror det er ikke noget, jeg specielt at over, hvis det skal være
0: det. <laughs> det er jo også helt i orden. Æ, inden vi hopper til snakken omkring æ, aftenens afsnit, så skal jeg lige høre dig. Når man som lytter har hørt en episode, en, en fortælling fra dig af, udover man selvfølgelig skal, skal høre resten af afsnittene, hvad skal man så gøre med, med, sin, ø, med sin oplevelse?
1: Hm. Jamen, jeg tror egentlig, man skal være glad for, at man har, man har lyttet til en historie. Det er, jo, det, er jo, altså, det er jo håbet fra min side, at folk de har fået noget ud af det i den forstand, at de føler, at de har hygget sig eller har haft en, fået en interessant fortælling. Øhm, hvis der er en sjov historie, så håber jeg, at folk er blevet godt humør og, og ligesom kan grine lidt over det. Måske, hvis de har lyst, så fortæller nogle af deres venner om den sjove historie eller et eller andet.
2: Mm.
1: Og hvis der er en mere seriøs historie, så håber jeg, at det har givet noget, ja, noget man kan tænke over. Um, jeg synes, at det synes jeg er en af det vigtigste. Hvis, mm. hvis folk kan lide det, så har de fået det ud af det, der er mening.
0: Så Alexander, hvad for et afsnit skal vi høre klip fra her i aften?
1: Jamen, vi skal høre et klip fra, fra Teenage-drengen.
0: Yes, og hvorfor skal vi det?
1: Fordi det, jeg synes det er en rigtig sjov, impulseret historie. Det er en af dem, jeg er blevet ret glad for. Um, og det er en historie, der har noget humor. Det er en historie, der har er lidt tvist, måske på et tidspunkt. <går> um, og så er det bare yeah, en sjov historie, som alle egentlig kan lytte med til.
0: Fedt. Jamen, øh, lad os snuppe et klip derfra, og så skal du have tusind tak, fordi du gad at være med her i dag.
1: Mange tak. Tak.
3: Det var en helt
1: almindelig morgen, Og det var en af de der morgener, hvor solen, den, den, altså, den var knap nok lige stået op udenfor. Der var der stadig sådan et lille smule dunkelt. Og i et villahus på et villakvarter, der var der et lille murstingshus. Inden i huset, der ville man finde en helt almindelig stue, en helt almindelig køkken og en helt almindelig Teenage Og en teenage dreng Er jo ligesom alle andre teenager Fordi han ah, Han gad bare ikke rigtig at lave noget I kender måske typen Der sidder derhjemme ved sin computer Hvis han kan få lov til det ah, Han sætter sig op Skal spille en masse computer Måske noget Fortnite eller alt andet Med vennerne, med gutterne Så drikker så meget cola At altså, hans tandlæge Han er ved at få spad af det og der håber så tomme colaflasker op langs væggen og hen i hjørnet og alle steder over det hele. Og til det ligesom alle andre, morgener så sad han lænet tilbage i sin lænestol. Han var stået op lidt tidligere, end han plejede, fordi han skulle bare op og tæve de andre i computerspil. Det kan jeg godt fortælle jer. Han sad og råbte de kremmeste ord, han overhovedet kunne fanden på, og jeg har overhovedet ikke tænkt mig at gentage mere af sin venner. Og altså... I det hele taget, så lignede der bare rigtigt sådan en teenagedreng hule derind. Og så lige pludselig. Så er der nogen, der banker på. Ja, hvem, hvem er det? Så det var faktisk teenagedrengens far, der åbnede døren. Søndike, det er tid til at stå op. Ej, jeg vil ikke. Jeg er allerede op. Jeg har ikke tid. Jeg sidder og spiller computer skridt fra skridt. Søndike, det vil jeg ikke acceptere. Du skal hjælpe mig med at rydde op. Det er i dag, vi har fest. Det ved jeg ikke, det ved Og så gik faren hen, og Tines og han begyndte straks at blive helt panisk og bange, fordi det, han så, det var, at faren gik hen imod gardinerne foran vinduet. Nej, nej, ikke gardinerne, far, nej. Så det gør. Vi må og skal lade lyset ind. Nej! Der kom lys ind og fyldte rummet, og man kunne først at se alt støvet, madresterne, pizzabakken nede under øh, skrivebarket, Bordet. Og Tina han var så Nej, mit øje, det er mit øje, det er mit øje, det er Begyndte sådan nærmest, Altså, hvis han kunne smelte, så ville han have gjort det. Det kunne han selvfølgelig ikke. Så han begyndte bare sådan at falde sammen med sin stol og falde ned på gulvet, så voldsomt, at han rev. Altså, han har ikke så hættet af endnu, så han rev hele sin computer og skærmen ned på gulvet. Og så lå han der. Rettet over, at der kom lidt lys ind i rummet, Søndergaard, lad nu være med at skabe dig. Kom ud til morgenmad. Og efter kvarters tid, så fik farne alligevel lidt under af Tines-drængen. Gik igen, samlede han op de fjollerheder, og, og bare ham ind i stuen, hvor lyset var lidt mere dæmpet. Og så sad Tines-drængen ellers der, havde abstinenser over ikke at sidde og kunne spille computer, hvor jeg ikke gik. Luk- gø- Nej, Søndergaard, nu skal du sidde og have din morgen og din morgenmad. Og så fik han placeret morgenmad og ting foran sig, og han drak og spiste. Selvom han ikke rigtig gad, men han havde bare ikke noget valg. Han ville meget hellere ind og drikke noget mere cola, men det havde hans far altså sagt, at det måtte han ikke få som morgenmad. Øh. Okay, far. Og så han sådan, satte han sig rigtig i lægenstolen, eller inde i sofaen, med sådan krydsede arm og hovedet, sådan skuldrene helt op og hovedet, så langt, at han kunne så bare rigtig sur. Okay, far, hvad er det så, jeg skal hjælpe med, altså? Øh. Så jeg kan prøve at høre. Jeg vil ikke have, at du taler sådan til mig. Øh. Uh. Han var så sur, men han vil ikke sige mere, for så ville det være, at faren ham mod. Eller, eller. I dag der skal vi gøre klar til, at vi får besøg. Så derfor, så vil jeg have, at du starter med at gå ud med skraldet. Ej, far, skal jeg
4: gå udenfor,
1: sagde han og pegede hen imod vinduet. Ja, Sønneke, du skal gå udenfor, det er slet ikke så farligt. Kan du overhovedet, kan du overhovedet huske, hvordan det ser ud udenfor? Ja, det kan jeg godt, altså. Hallo, jeg er jo ikke dum, mand. Prøv lige at se. Derhenne, der bor Karsten og derhenne, der bor Fiona, og hen der er kiosken. Sønderke Carsten og Fiona er flyttet for 10 år siden. Ej, det er de ikke. Jo, jo, Søndekar, det er de. Og kiosken, den er brændt ned. Ah, det tror jeg ikke. Jo, det er den. Det, der er behov for, at du kommer ud og ser, at vi er den. Men i første omgang skal du bare gå ud med skraldet. Er du fandt med at spise? Øh, ja, det tror jeg... Og så tog faren bare sådan fat i kraven på tine og hæv ham ud til døren.
2: Arh, arh, arh.
1: Ja, ja, hold op med at skabe dig. Her er skraldeposen. Så går du ud og smider noget ud skraldespanden, okay? Afsted med dig. Så stod tine uden udenfor. Han havde lige nået at tage nogle store solbriller og tage på, så han ikke blev sådan helt blændet igen. Så stod han ganske sur og tvær uden en døren. Uh, det er også bare så uretfærdigt, altså. Uh, 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 uh. Og så efter at han havde brugt 5 minutter på at stå og være sur over, at han skulle gå ud med skrællet Så gik det op for ham At øh, han ikke var helt sikker på, hvor skraldespanden var henne Hvor er, er skraldespanden henne? Så gik han sådan rundt og kiggede direkte Så gik han ud af havelågen og begyndte at gå til højre og han fortsatte og fortsatte og fortsatte og de boede, altså det var jo nemlig vildekvarter, så der, hvor han gik hen, det var sådan ind mod kernen af byen, ind mod midten Det var en relativt ny by, så simpelthen var der med en masse murstenshuse og sådan noget, så var de bygget måske, altså tidligst i 70'erne eller sådan noget. Sådan, og øh, øh, hvor er den skraldespand henne? Ej, hvor er det også bare, og hvorfor mig? Jeg sad lige og var så godt i gang med at tæve mine venner i alt muligt. Øh, øh, nu bliver jeg sur igen. Øh, øh. Og så gik Tina drengen bare afsted i 10 minutter, et kvarter, en halv time, og han har bare ikke fundet nogen skraldespand endnu. Han var lige ved at begynde at rive håret ud på sig selv, da han gik rundt om et gadehjørn og så foran sig en kæmpe stor bygning.
0: Hvad er det? Altså, hvad står der? Arkaderne? <tryk> Nej! Du lytter til Radio 4. Og her der kommer du tilbage til virkeligheden. Først der kunne du høre min samtale med podcast Verden, Alexander Ravndal Højsting. Og derefter der fik du et klip fra afsnittet kaldet Teenage Drengen. Det klip det fik du blandt andet, fordi vi her i aften holder tema aften. Jeg har legnet en række klip op fra Danske Fritidspodcast, som altså alle sammen bringer os ind i en verden af fiktive fortællinger. Og så fik du faktisk også klippet her som en lille opvarmning til den udsendelse, som du får på mandag. Her kan du nemlig høre hele min samtale med Alexander samt hele historien omkring teenage-drengen. Hvis du nu ikke kan vente med at høre den, så kan du finde alle afsnit fra Raven's fortællinger inde på din foretrukne podcast-tjeneste. Det næste, vi skal høre fra her, er et makkerpar, som faktisk har været med i programmet med hele to fritidspodcast. Det er Nikolaj Lyddiksen og Alex Frye, som står bag de to podcast. Det finder vi ud af, og en alternativ nyhed. Fælles for de to podcasts det er, at de i høj grad hviler på de to evne til at improvisere og skabe en historie baseret på meget få detaljer. Vi begynder med et klip fra Det finder vi ud af, hvor ikke engang navnet på hovedkarakteren er på plads, inden Lydik og ryge sætter sig ved mikrofonen. Og hvordan det så alligevel forløftede sig, kan du høre et eksempel på
5: lige her. <tryk> Okay Vi er gang
6: Hvad skal vi starte med? Skal vi starte med øh, Vores hovedperson Eller skal vi starte med Måske bare et, et land vi befinder os i Hvis det overhovedet er et land Som vi kender til Jamen vi kan godt starte med et land Okay
5: Hvor er vi henne Jamen, Så kan det... det være At vi får at finde ud af Hvem hovedpersonen er Ud for det
6: Ja men øh, Skal det være et land Der allerede eksisterer Eller er vi øh... mm. Nej, ja,
5: ja, det kan det godt Det gør vi Det eksisterer det, det, det her Det er det et land der eksisterer Okay Rusland Ja det har også tænkt. jeg tænkt. Rusland
2: gør det <laughs>
6: Men så er det perfekt jo Ja vi tager Rusland så Okay Vi kan godt tage et andet land Men det er op til dig Jeg synes jo Rusland, Rusland Det er en det, det er oplagt Ja men du er også russet Nej, Ikke helt Nej ikke helt Ikke helt Rimelig meget men ikke helt Men ikke helt Okay, jamen vi tager
5: øh, Russia så Fint fint Okay, og hvad, vi Vores hovedperson Pietra. Pietra eller Piet eller Dimitri ja de, oh, det åh uh. oh, det er også sult oh, Nikolaj
6: eller Vladimir ah ja, det er det det også sådan en Vladimir eller Sasha eller Sasa Sasha Sasha mooi og Bosse mooi
5: det er jo et russisk navn Sasha <laughs> ja, som står A L E X
6: Ja, det er rigtigt, ja, altså de folk, der hedder Alexander, de bliver jo... De, de bliver Sasha. Tit, Ja, lige præcis, yes. så der kan man godt sige. jeg er jo en, en, en god gammel uh, Sascha. Jeg, ja. jeg kunne godt ende med at blive kaldt for Sasha. Jeg ja. Det er sådan primært, når man er lidt ældre, at man, uh, man lige får den... Uh, det, kaldes, ja, så den det er, også, ikke, på, det er så. ikke
5: unge mennesker, der hedder ah. Sasha. hvis de hedder Alexander.
6: Jo, altså jo, det, det, det kan de godt, men uh, det, det, det er måske også fordi, at... Uh, for dem der ikke ved det, så har jeg nogle rødder i Ukraine
2: Og Ukraine oh. og Rusland, ja det er jo det gamle Union,
6: ja jo Bushiboy Og der, øh, der er de ældre i familien det er, dem, det, det er primært dem, der hedder Alex Og så er jeg jo så opkaldt efter min, min morfar som hedder Alexander, men han blev jo kaldt for Sasha Men jeg tror også, at unge mennesker, de bliver også bare kaldt for Sasha altså, det... så, jo, så jo ældre man er, jo mere bliver man kaldt Sasha Nej, ja, men det ved jeg ikke, det, det er jo kun fordi, at dem i min familie, de er lidt ældre Og så bliver de kaldt for Sasha, så tror jeg, jeg er, lavet sådan, jeg er lidt biased på det punkt der Så jeg, 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 okay, jeg, jeg, jeg associerer det bare med nogen, der, der er lidt ældre okay. Men jeg kender også godt folk, der, der bliver kaldt for Sasha som er...
5: Men er det, er det fordi, det er nice at hedde Sasha, det er mere nice, end hedder Alexander Det
6: vil jeg jo ikke synes jo, at, at, at det er, men jeg, jeg har aldrig hørt nogen, der brokker sig over det. og jeg synes jo, Det er nok fordi, vi, at jeg også jeg har jo den her danske side. Okay. Fra min fars side. Af, og i Sasha her, det er jo. Der er vi jo over i, øh, i pigesektionen, ikke? Ja. Så jeg tager det med noget feminin, men det gør russer jo ikke rigtigt. Sasha, det har de aldrig hørt om før på, øh, på en feminin måde over i Rusland. Der kan man ikke hedde Sasha som en pige, Det kan man ikke. Nej, det, det har jeg aldrig hørt om før. Okay, Så har vi vores skud, Han hedder
5: Alexander, men Sasha. Okay. Og han bor i Rusland.
6: Hvordan omtaler vi ham? Alexander eller Sasha? Han hedder Sasha.
5: Sasha. Han er ung, han er kun 22. Okay. Så han er sådan rimelig ung, så det er rimelig sygt, at han allerede bliver kaldt Sasha som så ung. Ja, det er, det er vil nok. Også vi alle i din familie, der er gamle, de hedder Sasha. men de er over 60. Ja, ja, de gamle mennesker. Man skal have, der, der skal man have noget erfaring og sådan noget. Ja, ja
6: præcis. Til. De har fået noget credit igennem livet for, at, ja. at de kunne blive kaldt for Sasha. Sasha.
5: Det er, det er... Så har man cred. Men nu har vi ham her, 22 år. Ja, 22 år, Sa- Sasha. 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 Og han... Øh... Han, øh, han bærer tit, uh, men det er mere på grund af presset fra forældrene. Du ved. Han
6: er han blevet bager eller er han bager?
5: Han bager, men det er fordi forældrene presser ham til at bage. I sin hobby? I sin fritid? Uh, konstant. Okay. Han arbejder ved hans fars bæreri, ja, ja. som hedder bager. Hvordan siger man bager på russisk?
6: Åh, oh, det ved jeg ikke engang. <laughs> der sætter du mig lige op på et, uh, et svært punkt der. På ukrainsk? Og oh, jeg kan ikke ukrainsk. Jeg kan kun uh, kan kun noget russisk. Okay. Ukrainsk det er noget helt andet. Det er lidt, minder lidt, om dansk og svensk, men What? alligevel alligevel sådan duf, okay. i den anden boldgade
5: Ja, okay. Nå, men så uh, faktisk det den har jeg ikke noget navn.
6: Nej, børn har et navn jo. Du er altså, så, så du jamen, ved, så har kunder, ikke haft råd til et skilt. Jamen så kunder, de vi jo de, de sidder der, og oh, skal vi lige ned og hente noget, noget brød i? Det mm. er ikke noget at...
5: Nej, de siger bare skal vi hente noget brød i. Okay.
6: Og så ved folk, hvad det er, fordi der ja, ikke kommer noget de der. har ikke råd til et
5: skilt, de er sådan rimelig fattige, de bor okay. i, i øh, Hvide Rusland. Okay. Nej, det er ikke en del af Rusland.
6: Men jeg ved jo, et brød på, på russisk, det er jo så vi kan jo godt... Øh, Hleb. Hleb. H-L-E-B. 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 S. Yes. Hleb. 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 Så det kunne den jo godt hedde i landet med jo... Jamen det hedder ikke noget. Vladimir's Hleb uh, Shop. Det hedder ikke noget. Okay. okay.
5: Men hvis du bare trykker Enter på Google, så kommer den frem. <laughs> <laughs> så, så de har en bager Der ikke hedder noget De har ikke haft råd til et skilt Og derfor så Har de ikke kunne have et navn
6: Og der står Sasha tit Og lige fyrer på ja, Sasha. Han laver
5: ulyder Og kajkager Og kanelsnegler Kajkager smager så godt Kanelsnegler smager Kajkager kan det, det, det er det eneste De laver et, et, En slags rundstykke En ulyde Det hedder de Det er sådan noget hvor, Det er sådan en almindelig uh, Hvad fanden hedder det Det er en håndværker Bare med det er ikke korn Kerner En form for kerner på bunden Ja Og så er der kajkære Som vi alle kender De hedder selvfølgelig ikke kajkære De hedder Dimitri i, Dimitri øh... De smager så godt Og så kanalsnegen udviklet sur Ja Det er det eneste de har i Boutin
6: her... Hvad hedder hed, håndværker? Det er som Olje
5: Olje 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 Ja Fint fint Yes Ja Og Sasha's far han tynger, så Sascha til at Bage Sascha bagt alle dage Bag sådan konstant blev... Der
6: er ikke andre bærer
5: øh, Jo, de har én konkurrent I samme by, de bor i
6: Jamen, Jeg tænkte meget mere på sådan du, der, der, ja, der er flere... flere kollegaer Der, der står og bærer Nå nej,
5: nej, det er en familieejet virksomhed Det er bare de familieejet okay. okay. Hjælper faren med at bære Ja ja, og okay. moren også
6: Og morgen. alle står og bærer yes. Men han bærer konstant Ja, han helt De bærer og... konstant De skal også lave Ej, regnskaber ja, har... og ja,
5: ja. ja ja, de har... vil også gerne lave noget andet
6: Ja ja Det vil jeg også gerne måske men Ja, ja men det, det vil jeg gerne Det vil jeg rigtig
5: gerne Og det er jo lidt det her Vores problem starter jo Okay, for han gider ikke at bage hele tiden. Det er sådan, at der det her. Bage og sove. Bage og sove. Hvad er det for et liv? Nej, han spiser også. Han... Eat, bake, sleep, repeat. Det har han en trøje med. Ja.
0: Du lytter til Talent Lab med mig, Kasper Svendt. Her fik du et klip fra podcasten, det finder vi ud af, som består af Alex Ryge og Nikolaj Lyddiksen, også kendt som makkerpadet Lytik og Ryge. Du kan finde flere improviserede historier fra de to inde på din foretrukne podcast tjeneste, og faktisk så kan du derinde også finde endnu en podcast lavet af Nikolaj og Alex. Og den skal du selvfølgelig også høre et klip fra her i aften, for i podcasten En Alternativ Nyhed, der nærmer vi os virkeligheden igen, når Lytte og røge skal prøve at gætte en nyhedshistorie kun ud fra overskriften. Min kollega Line Grønborg har tidligere taget en snak med de to værter omkring konceptet bag podcasten, og her der får du en bid af den snak og selvfølgelig et klip fra podcasten.
4: Vil I ikke starte med, øh, bare lige med jeres egne ord og forklare en alternativ nyhed? Hvad er podcastens koncept egentlig på det, hvis vi starter med ryge?
6: Jamen, øh, en alternativ nyhed, jamen, øh, konceptmæssigt så handler det egentlig om, at vi tager fat i de her nyheder her, som vi finder. Jeg tænker også, at øh, vi lige skal komme ind på forberedelsen nu allerede nu her. Øh, vi finder tre nyheder sådan cirka. Hver. Hver, ja, hver. Og det kan være på øh, ja, nogle store medier, også, eller nogle små medier. Det kommer helt an på, hvad, hvad, hvad vi finder interessant.
4: Hvad er kriteriet for en god nyhed? Ja men, Næh, ved, det, er ligesom, men der er, det er heller
5: ikke en god nyhed i sig selv. Det er mere en overskrift.
6: Ja, altså det er titlen, vi ligesom går ja. efter. Vi ja. bliver
5: ligesom
4: fanget på titlen, og dem, der er lidt tvetydige.
6: Altså er dem, der vi... er
5: clickbait-artikler.
6: Ja det, ja, det kan man egentlig godt altså, sige.
5: Altså dem, hvor der ikke står noget, men som de har skrevet noget. Så... Du gætter aldrig, hvad han gjorde efter, han så det her. Nå, okay, hvad er det for en... Det er jo ingenting. Det, det, der står jo intet.
6: Ja, altså, jo mindre specifikt den er, jo bedre er den for mm. vores øh, koncept, som vi, vi måske skal komme ind på nu, Fordi vi tager fat i de her nyheder her. Og så før vi har læst den, øh, hvad kan man sige, det fulde uddrag af nyheden, så bare på alene titlen, prøver vi ligesom at danne os, hvad den her nyhed den kunne handle om. Og der, vi kommer med hver vores udsagn til, til, hvad den handler om. Og så tager vi så fat i den her artikel her efterfølgende, og så læser den op og ser, hvor tæt på vi kom på øh, ja, den oprindelige arti-, øh, ja, titel. Så man kan godt sige, det er sådan, for at udfordre lidt lægge øh, hvor god har journalisten været i at formidle hans titel i forhold til, hvad faktisk øh, nyheden handler om.
4: Ja, for hvorfor skal man overhovedet have en podcast som den her? Hvad er formålet med den?
6: Ja, yeah,
5: jeg tror... Altså, jeg tror, der, den er sådan lidt todelt. Det ene formål, det er, at fordi vi, det er sådan lidt øh, nogle skøre idéer, vi kommer op med, så altså, det kunne være alt muligt. Jamen, det er fordi, at han tabte sin toast, som hans mor har lavet, på, på guld, og lige der, hvor han tabte den, der lå der... Der lå hans hund, eller sådan noget, eller en dumt. Ja, okay. Det er bedre i podcasten. <laughs> øh, og så også, at det måske er lidt en kritik af... At du ved, sådan noget vag, vag beskrivelse af nyheder. Altså en kritik af, hvordan... Hvordan... Hvad hedder det? Man på nuværende tidspunkt, de i hvert fald i aviserne, bare losser et eller andet ud, der ikke betyder en skid. Så det er sådan lidt... Du ved, det er lidt en kritik, men så primært så, så er det for underhold underholde. Altså, så er det fordi, at hvis man tuner ind, så er det for at få et grin, tror jeg. Og så måske alligevel lidt bliver opdateret med hvad sker der.
6: Ja, fordi jeg tror, at vi går ind og, f- og hvad kan man sige, udfylder et eller udfylder behov, der er i podcastverden. Det er det her underholdningsmæssigt, Jeg tror folk, de skulle tjene ind på for at høre vores podcast. Og så også det her med, at vi tager fat i de her nyhedsaktuelle øh, nyheder. Og det er ikke de her store nyheder, som at Trump og Biden, de står i en. Øh... Ja, det har vi lidt. Ja, men du ved, det er mere de her små lokale nyheder, som er sådan rimelig sjove, Shorewick. Øh... jeg tror det er en god. Er det en god blanding? Jo, det er sådan bare Vi der, havde lige... også noget med Biden og Jo, jo, jo men vi fokuserer lidt mere på de der lokale nyheder, For de er lidt, øh, der er lidt mere kød på. Og, og yeah. det Selvfølgeligvis ikke dem, som folk, de har, øh, nej, nej, de de har hørt. Nej, der er ikke
5: mere på. De sidste, vi har læst, det, sådan noget, det har været på et lokalt, hvor der har været fire sætninger. <laughs> Æ, altså i nyheden. Så vi læste nyheden op, efter vi har gættet os frem til, hvad det måske var. Og så stod der, det var Anders fra, øh, Anders fra Rodkøbing, og han øh, fangede den her fisk. Punktum. Det var nyheden.
6: Ja, yeah, men normalt er jeg lidt mere ked på, men det er i hvert fald faktisk, at man kommer lige rundt omkring i Danmark, man kommer til Tjylland, Tjylland, altså nogle af de her sjovere... Ja, det er øh, rigtigt. Øh, det er sådan lidt lokalt rundt omkring, men yeah. det, vi er heller ikke bange for at
5: tage det store. Altså, jeg vil egentlig sige, at det er lidt dumt, at vi ikke har fat i Ekstrabladet, som er nogle af de sådan, som er sværvægterne i forhold til de her ja, super klikbæde artikler. Vi,
6: vi vil i hvert fald helst have det der det er lidt, lidt mindre nyheder, fordi at, øh, der, der kan man nemlig. Øh, der, podcasten kommer til at være aktuelle længere tid, fordi der er nogen, der gider at høre de her store øh, Amazon-nyheder, som er et år gamle. Hvorimod en eller anden nyhed fra Ringkøbing, hvor at øh, kommer til at ramme ind i havnen med sin båd, den er sådan lidt mere, du ved, man kan godt høre den et år efter, og så stadig finde den lidt sjov, ikke? Øhm.
4: Og så skal jeg altså også lige høre jer til det her med at improvisere, fordi I har jo ikke alt forberedt inden, når I går ind i studiet. Så hvordan bruger I egentlig improvisation i den her podcast?
5: Jamen altså, vi, vi havde jo en tidligere podcast, som egentlig udelukkende gik ud på at improvisere historier. Og så, så det, vi laver nu, det hvor vi så prøver at skabe et eller andet ud fra den her overskrift. Så. Og det er også derfor, at jo værre overskriften er, jo mere clickbaitet den er, jo mere kan vi sådan kreativt komme ind og lave alt muligt. Altså, hvis den ikke siger noget, så kan vi jo selv finde på alt. Hvorimod, hvis den siger, at det, det er sted, steder, det er med en restaurant, og det er med noget mad, okay, jamen, så kan det ikke være omkring cykler eller, blæ- eller blæk. men man spiser blæk, men altså... Eller cykler, med det der er jo ikke nogen,
6: der gør.
4: Og det her med at improvisere, er det noget, I også kan bruge i jeres hverdag?
6: Åh, oh, ja, det er et godt spørgsmål. <laughs> nu sidder jeg selv med finans, så jeg synes ikke rigtigt, at, at impro, det, det, det hjælper mig særlig meget i jo, finans. det gør han, det gør han. Øh, Måske i frokostpausen, historiefortællinger, der, <laughs> der kommer impro. Nej, øh... når
5: vi er sammen, når vi sidder til fest, så er det Altså, du kan godt lige at lave sådan en, ej, jeg er faktisk... Øh... Jeg går til jazzballet, vidste du det? Det er selvfølgelig ret nok. Nu ja. tænker
6: jeg mere på sådan en Nå, Men er, jamen, jo, er, altså, en er vi i noget festivitas, så er det selvfølgelig super sjovt. Og danner sig lidt en anden form for øh, et andet øh, billede af sig selv. Ikke? Og lige se, om folk egentlig vil, vil hoppe på den, hvis man øh, er god til at sig ud af den.
5: <laughs> Også hvis man kører Stoneface. Altså hvis Altså hvis man, hvis man uden, at, uden at smile eller grine kan sige, jamen øh, jeg amputerer muskelben til daglig. Det er mit job.
6: Jamen, altså der, 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 er nogen, der, 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 der er nogen der køber den og det er meget sjovt at sidde en hel aften fordi det er også ligesom en eller anden form for kontrast i forhold til det her med med, med nogle mennesker og så det første man snakker om det er ja, det, det først navnet hvad hvad laver man til dagligt arbejde uddannelse det er, det er sådan den det er, ikke? Og
5: den kommer bare kronologisk på samme måde hver gang
6: ja og man skal hele tiden gentage sig selv, så det er lidt sjovt lige at, at spice den op med en uh, nyt hver gang ja.
5: så jeg vil sige at vi bruger faktisk meget improvisation til dagligt og jeg tror ikke det er noget vi har ikke rigtig sådan noget teknikagtigt, du ved. Det er mere sådan, okay, hvis jeg bare skal være brand lige nu, hvad
6: så? Bliver det specielt?
4: <laughs> <laughs> lad os uh, sige, at det bliver det sidste hår her. Tak til og Ryge, og lad os få en smagsprøve fra jeres podcast, en alternativ nyhed.
5: Altså, så nu har jeg en, anden, en også fra Fyns stiftede fra Odense, som er skrevet den 10. august. Og uh, der står, mød tre nye danskere. De har alle ventet på det i flere år.
6: Mød tre dansker De har alle ventet på det I flere år I flere år
5: Ja Hvad tænker du? Jeg tænkte jo umiddelbart til at starte med at Vi har tre nyfødte babyer Men øh, jeg ved ikke hvor lang tid babyerne. De, oh, det kan være at der har været noget, nogle fødselsproblemer Så de her babyer er ikke blevet født For altså, De har været inde i maven i tre år øh, Og så bliver de endelig født Og Det at være ude af maven det er det, de har længtes efter i så mange år. Og de, ja, altså, og de det er jo er, helt nye stadigvæk, jo, fordi de er lige kommet ud.
6: Jo, 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 jo. Så altså, det vil sige, at graviditeten har bare været Tre år.
4: Øh, tre år, hvor
6: den normalt var, eller 7 ikke måneder, eller sådan noget. Den har ni måned at bruge. men altså, det er for, at det bliver sådan et decideret foster, i kroppen. Nå. Jeg ved ikke i hvor lang tid det går, før man siger, at nu er det faktisk et menneske, jeg bærer rundt på, og ikke bare en anden. Det år. er der
5: faktisk meget diskussion omkring. Det er derfor, folk er sådan imod abort, eller for...
6: Ja, for abort. der er en vis periode Før at ja, sådan ja. et, et drab Så siger ja. Nu har du det. Nu har du drabt, ja. ja Så Æ, altså, jeg folk ved, er lidt
5: ikke. i tvivl om Hvornår det, den, det Du ved
6: Ja, det er jeg også fuldstændig selv Jeg ved godt, at den graviditet var De der 9 måneder Men hvornår øh, det er sådan at Man bærer rundt på noget Altså et decideret uh, individ ind i kroppen Det ved jeg ikke
5: Hvad siger man? Er det uh... 6 måneder? Nej det, Nej, det, det, det er kortere Det er meget
6: kortere, tror jeg Altså fra man, er, fra man bliver gravid Befrugtet til at man At du
2: ikke må få en abort længere
6: Hvor tid går det tid
2: Hmm.
6: Hvor lang tid er... Velkommen til graviditetspodcasten <laughs> med Luther. <laughs> det er også fuldstændig ligget lidt. Du tror, at du tænker simpelthen, at der, der, der er nogle børn her, der er meget exceptionelt har været inde i kroppen i år.
5: Jamen det kan for eksempel være, at du ved, de, er, de er klar til at komme ud efter ni måneder, men moren har måske travlt. Sådan, jeg har ikke tid lige nu. Eller på, at øh, sygehusene de har været årbemandet, der har ikke været tid til at tage mod graviditeten, så du ved, moren har været sådan, jeg har ikke tid. Slap lige af, I må, I må lige vente til jeg lige for tid Og så er der jo gået, så har hun måske glemt det eller sådan noget. eller andet. Du ved, og så, øh, så er det lige pludselig gået tre år Tiden går jo hurtigt
6: Ja, tiden går jo sindssygt hurtigt Ja Der tænker jeg, jeg med den kedelige bane med det nogle, øh, hvad Det er nogle asylansøgere, der sidder på rejde række i Viborg mm. Eller hvor, nej, hvor det var Odense. Odense De sidder i Odense på gågaden Og de har så legnet bord op Og øh, nu har de fået lov til at blive danske statsborger Og de sidder bare på bordet og så har de flyers med, sådan noget, ved, så får man 15% nede ved kebab, øh, mix øh, hjørnet, inden i Odense, og så kan man så komme ned og møde dem. Øh, og møde give, dem. og give, møde de her tre øh, nye danskere jo, fordi Nå at... så altså, hele Odense tager imod dem. Hele Odense tager imod dem, eller hele Danmark, du ved, Kom her, kom til Danmark. Øh, du ved, hjertet af Danmark i Odense, det er sådan lige midtpunkt for øh, mange af byerne, ikke? Så kan man lige komme ind og, og lige trykke hånden til dem. Hej og velkommen. Øh, du, du, de du har de venter flere. Jeg ved ikke hvor lang tid det tager for, for øh, at blive en dansker. Jeg tror egentlig bare, at man blev godkendt eller ikke godkendt, og så skulle man så vente det indtil, en sag blev øh, vendt og drejet, og så skulle man selvfølgelig lige bestå den, øh, den test, vi har.
5: Og for at du kan blive statsborger, så skal du, ja, igennem...
6: Ja, testen, og så ja. øh, alle mulige andre ting, men øh, tager det flere år? Det gør det måske, eller hvad?
5: Altså, testen er i hvert fald svær. Så det, det kan godt tage tid at... Og...
6: Ja, mange der ikke får den i første forsøg, men ja. er, er, er der sådan et krav på, at man, man, må kun tage den, øh, ja, man må kun tage den en gang om året, eller måske to, ikke?
5: Mm. Ja, men jeg ved det faktisk ikke.
6: Altså, processen kan godt til lang tid, hvis man ikke lige aser den første gang. Men man kan jo ikke ase den, og så bare. Okay. Der er mange danskere,
5: der ikke engang kan få den.
6: Nej, det, det er rigtigt. Ja. Men hvis der er en, der kommer og siger: hey, Okay, her er testen, og, og han så bare får alt rigtigt. Hvad så, så er han jo ikke dansker, så er han jo bare godkendt til at kuble i dansker. Ikke?
5: Ja, så er der jo selvfølgelig en proces, men jeg tror, der er tager...
6: Men det siger jeg. Der, sidder, der, der er tre nye danskere. De har ventet flere år på det her. De har tærpet en skide test igennem. Okay,
5: så det, du tror simpelthen, at uh, det testen, den er de kommet igennem? Den er de kommet
6: igen. Uh, Odense Kommune har uh, legnet kæmpe bord op med, med Brunsviger og det hele, uh, for ligesom at markere at det er Odense. Og så er de samme greet. Okay. <laughs> Jamen, uh, wow, kan jeg vide, hvem der har ret?
5: <laughs> ja. Prøv at Okay, så øh, Skal vi se, der står Daniel Borsi fra Ungarn Daoud Lian Sang Chuntai fra Myanmar Og Rizwan Bashir fra Pakistan Blev mandag nye danske statsborger på Rådhuset Jeg håber
6: ikke, jeg har dræbt nogen af jeres navne De lytter med De, altså, de kan jo snakke dansk om bare sådan at de Øh,
5: øh Nå, det er det skal kan du noget hurtigt? Har
6: du sådan en hurtig?
5: Ja, jeg har sådan en, der er super flad. Ny skoleleder havde første skoledag på Bro-skolen. På
6: Bro-skolen? Ja.
5: Altså, altså men... Øh... Jeg tænker jo, at øh, det virker lidt dumt det her, fordi skolelederen... Han er lige blevet skoleleder, han er helt ny. Men så alligevel skal, har han første skoledag sammen med alle de andre elever. Altså, det er også svært at have at elev og skoleleder. Det er to roller, jeg synes, der er meget i st- stor kontrast med hinanden.
6: Men bro, broskolen Som øh, en bro man kan gå på Ja øh, Også det ja
5: Det er hvor de lærer At lave
6: broer. Ja, jeg tænker Enten skal en lærer En lave en bro så Nu har han bare elev der så, Ja men han fy- er også skoleleder Jamen det kan også være Altså skoleleder Så han sådan Åh endelig Jeg skal ikke gå i skolen mere Sådan Tro om igen Hov hov Du er skole. faktisk elev her Prøv hvad du leder af Jamen, du, ja du leder af en skole på en skole Hvad vil du gerne gå på Bro skolen Det kan også godt være Han bare en fucking dårlig ven Sådan hey Nu skal du lige gå på bro for hva, at blive en god bro hva, 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 no. Altså en hva, kammerat Hvad er det at gøre med en dårlig
5: ven? Nå no, bro ja, så er som en bro no, no, sådan Nej ved... så tror jeg det er mere sandsynligt At han skal til at blive en bro det Du skal man... lære hvordan du er en bro Og så lærer man hvordan folk de går over Altså du ved hvordan de går på der Og hvilken, i, i hvilke grader du skal ligge for at Du undgår at folk vælter
6: Eller den skole som man er skoleleder for De vil gerne vil lave lidt mere symmetrisk information I selve skolen du laver ligesom, ligesom virksomheder de går sådan fra den der kommunikation der fra laveste hierarki til øverste topledelsen. Mm-hmm. Du vil lige prøve at gøre det lidt. Nå, så
5: du tænker at han skal have noget feedback fra alle eleverne Ja, at se, nu, det,
6: du, er, det går. ja der er simpelthen han er alt for han er alt for, han har han har på et der og nu skal han ned, komme mm-hmm. der ned derfra. Og det, det, det lærer han ved at være mere en bro lidt ung med de unge.
0: Radio 4 taler med Danmark. Mit navn er Kasper Svens, og du fik her aftenens andet klip fra makkerparet Lydik og Ryge, som både står bag podcasten, det finder vi ud af, og den, som du fik et klip fra her, kaldet en alternativ nyhed. Samtidig så fik du også min kollega Lene Grønborgs samtale med de to værter, og Nikolaj lytiksen og Alex Røge er ikke længere superaktive i podcastverdenen, men du kan altså gå ind og finde alle afsnit fra begge deres kreative podcast inde på din foretrukne podcast. Platform. Eller så kan du også finde tidligere tændt lab udsendelser med og uden lyga og ryge i vores Radio 4 app eller inde på radio 4.dk og inde på den hjemmeside, der kan du også sende din egen fritidspodcast ind til programmet her, og det er selvfølgelig hvis du ønsker at dele den med endnu flere samt deltage i vores podcastudviklingsforløb. Om den så foregår i det effektiv eller i den virkelige verden. For der er ingen begrænsning for, hvad din podcast den kan eller skal handle om. For her i programmet tror vi på, at det du har fortalt, det har vi lyst til at dele. Der er heller ingen krav til linken på din podcast afsnit, eller hvor tit du sender sådan et. Vi skal nu videre til denne times sidste klip fra en dansk podcast, som bevæger sig ind i fiktionens univers. Og fra en fritidspodcast, som forsøgte at gætte sig til nyhederne, så skal vi nu til en, som genskaber dem. Dog med et twist eller to. Bizarre nyheder med Julius Krause og Magnus Adamsen forsøger netop det. Og du skal her høre et klip med et fanget dyr, som skaber kaos i en af verdens store byer. For hvordan en nyhed om Eon, der skaber frygt i New York, lyder i hænderne på Julius Krause og Magnus Adamsen, kan du finde ud af lige her.
7: Men er der nogen, der er sådan fatale af det? Er der nogen, der er sådan, lægger på talet og sådan noget? Det. Jeg
8: har ikke gået dybere ind i det. Øh, ikke andet end, at de siger, at de kan advare mod rabies, som vi jo gå ud fra, at der har været et tilfælde, eller i hvert fald været noget bevis på, at de bærer den her sygdom. Okay, Nej, øh, Så vi har lidt at gøre med nogle...
7: Nogle, nogle blodtaste i sataner, mand.
8: Ja, nogle behårede gangster. <laughs> ja,
7: som alle den italienske mafia, de er også behårede, jo. Med guldkæder mm. Ja Det lød ulækkert Hvorfor lød det så klamt Da jeg sagde det
8: Italienske maffier Med guldkæder
7: At de er behovet mm. er det, er det, det er bare et ulækkert ord Synes jeg Behovet Behovet Kæft behovede. du behovet Behovet italiener Er et ulækkert udtryk <laughs> Det skal være en ny dis Fuck du er et behovet italiener mand. Skal, du, skal du have med italiener? <laughs>
8: Hvem er italiener? Jeg ved ikke. <laughs> Ja, yeah. jeg har ikke meget mere at tilføje på det her. Nej,
7: den, den der, er, jeg synes ikke den er, den er ikke så bred, altså, hvad det syg syet hovedet, men det er ikke så wide. Ja, yeah. og en svane kan brække en arm. Ja, yeah. det ved du. Derfor skal vi bare hoppe ind i, i, i nyheden. Ja. Yeah. I skatsheden hedder det. det er
8: det syede nok det her. Yep. Goddag fru Michaeling. Mit navn er Mr. Sherlock Holmes, men som mine venner kan du bare kalde mig Thomas. Mm. Hej. Jeg er efterforsker med speciale i bandekriminalitet, og jeg har været på den her sag i mange år. Og du, fru Michelin, kan være til stor hjælp i den her sag, så vi kan få det her til at stoppe. Lad mig høre, hvilken bande havde vi med at gøre? Var det Hell's Angels? Var det alt det andet Big Chunks? Var det Rasmus Sebastian? Hjælp mig her.
3: Jeg ved det ikke.
8: Okay, trækværet, træk vejret. Træk vejret her er, er du sulten?
6: Ja, måske lidt
8: Lad mig se hvad jeg har Peanuts Ja, okay, 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 okay Vi venter lidt med maden Lad mig høre, lad mig høre Træk vejret, træk vejret Hør nu efter Godt Super flot machine Lad mig høre Hvordan det hele startede Fra start til slut Jamen,
3: altså, det, det, det hele gik bare så hurtigt, altså Det, det var bare en gang, og så, 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 så fortsatte det bare, altså
8: Ja, det siger narkomanerne faktisk også hej du! Altså, fortæl videre, fortæl videre, Jamen altså, det var en skøn solskinsdag i
3: august, og jeg havde netop været nede og købe ind, og vejret var simpelthen så godt, og jeg besluttede mig til at tage hjemturen gennem parken ah, Sol, sommer og naturen, så altså, kunne det blive meget bedre? Jo, altså, jeg kunne have et fast parforhold og sådan, men altså,
1: hver ting til sin tid, jo
3: ikke? Åh, oh, hej, lille ven, ej, du kom lige forbi mig på din vej. Ej, hvor er du sid? Hvad siger du? Er du sulten eller hvad? Ah, lad mig lige se, hvad jeg har her. Utrolig, jeg kan forstå eren forresten. Lad mig se, jeg har hasselnødder. Hvad siger du til det, var lille ven? Oh, hold, hold da op. Der er der en, der har læst nyheder her til morgen. Hvad øh, h- 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 sko så? Ja, det var god. Hvad h- 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 sker der her? Hva? Så det dig, den er dig, der er lige her på blotten, hører jeg? Okay, slut med at sove ved siden af rotoren. Hva? Du hører skab rigtig, på. Jeg hører rundt på blotten. Du er stas. Er det sandt? Hvad siger du? Forstår du? Ja, al- altså, øh, hvis, hvis Dasha er nødder, så ja, jeg har da et par stykker i min lomme her. Godt, du kommer her hver dag 5.000 gram, forstår du? Mm, jamen, det kan jeg da ikke. Altså, jeg kan slet ikke skaffe så mange nødder, altså. Hvad ville grønlanderen slet ikke tænke, altså, hvis jeg kom ned og spurgte hans nødder hver dag, altså. Det vil være mig ikke mærkeligt. Lad påsen ligge, vi ses her i morgen, 15.33, præcis. Bare sæt leveringen hos ham med bæltetasken. forstår du? Mm, nej, øh, 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 hvem? Ham der dernede, ham, ham der til højre! Den gamle dame, eller hvad? Nej, 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 ham der lige ved træet morske! <tryk> Han er virkelig mange, altså, jeg kan ikke se det fra din vinkel! Ham der, lige foran dig! Jesus Christ, mig, er du blind? Sorry, sorry, er det, er, er det ham der, bænken du snakker om, eller hvad? Nej, det er Dannys drag queen for helvede, ham! Ja? Jogging set, taske, som står ved siden af den der jeg, jeg kan godt se ham, altså ham med, med mavetasken lige der til højre, nej, eller hvad? Nej men det er man på sommerferie!
8: Hvad? Jeg skal lige være med her. Så Øren er afpresset dig for nyder, eller hvad? Ja. Det er da forfærdeligt. Det skal vi gå, gå videre med.
3: Det er ikke det værste. Hvad mener du? Jamen, de kunne finde på at møde op juleaften, hvor jeg havde min familie på besøg, og gemme sig i juletræet og afpresse os alle sammen.
8: Åh, uh, nu skal du heller ikke være fordomsfuld. Chipper Chipper er en helt fin del af juleshow og er på ingen måde gangster.
3: Jamen, det er rigtigt.
8: Nå ja. <coughs> hvad? Hvad? Jeg kan se i din journal, at du blev indlagt tilbage i september. Må jeg spørge for? Jamen øh, det kan jeg ikke sige. Fro, har du noget mere end at gøre, så skal jeg vide det. Okay, så
3: siger jeg det Jamen, der var en dag, hvor man ikke vidste, om man skulle tage shorts eller bukser på. Og så, mm. Alle 800 gram nødder er der! Åh, oh, du ved, hvad der skal ske. Forstår du? Hvad? De er der jo! Det var ikke motherfucking pistachenøder, som vi badede om, forstår du det? Hvad?
2: Fuckin'
7: up! Næste patient, tak.
3: Ja, doktor. Patienten hedder Michelin Frederik. Vi har konstateret alvorlige skader forårsaget af tusind smølforsparken.
7: Åh, oh, altså en af de dage, vi må straks melte til politiet, så vi kan starte en retssag. Fra Michelin. For at
8: kunne føre en retssag mod de her eren, der gjorde det her, så skal du kunne identificere dem. Ved du, hvordan de ser ud?
3: Jamen, altså, der var en, der lignede lidt Rasmus Seabach, og så var der en fra de der Hell's Angels.
8: Magnus, Magnus, Magnus. det det går ikke der. Ja, det er rent nok. Det gør det ikke. Nej. Bizarre nyhedspodcast. Så New York City. Lad os hit os op, hvis I vil have en løsning på jeres egen problem.
7: Ja for vi er jo praktisk talt skadedyrsbekæmpere. Du lytter til Radio 4.
0: Og her fed du det sidste klip for denne time. Det kom fra bizarre nyheder med Julius Krause og Magnus Adamsen, som genskaber verdens nyheder med et par twists. Mit navn er Kasper Svens, og det var de fire klip, jeg havde på menuen i denne time. Men jeg tager klar med yderligere syv stykker efter dagens sidste nyheder i aftenens time 2 af Tens Lab. Det sidste nyhedsoverblik bliver leveret af verdens bedste nyhedsoplæser, og det kommer alt sammen din vej lige her.